0: Im Fokus, der ZFK-Podcast. Sehr selten ist meine Arbeit so romantisch. Ich bin durch verschneite Hügellandschaften gefahren. Den Weg, den Goethe immer gefahren ist, früher von Weimar nach Jena, am Ende durchs Tal der Saale. Und diese flauschigen weißen Kuppen
1: sind keine Hügel, sondern das sind Fermenter, die Rohbiogas aus Silage und Ziegenmist produzieren, um daraus Wärme und Strom herzustellen. Das ist Christian Donrack, er ist
0: Bereichsleiter Strategie hier bei den Stadtwerken Jena, bei den Netzen. Ähm, viele, die uns zuhören, ähm, wissen, wie so eine Biogasanlage funktioniert. Es funktioniert auch nicht jede ganz genau gleich, aber vielleicht sagen Sie mal kurz, was tun Sie hier rein, was holen Sie hier raus?
1: Wir packen Maisilage, ein bisschen Getreide, Ziegenmist in die Fermenter. Die produzieren Biogas, also Rohbiogas. Dieser wird dann anschließend verbrannt, erzeugt Strom. Und die Wärme koppeln wir aus in unser Fernwärmenetz in Jena, leisten da zwei Prozent des Bedarfs, decken wir mit Biogas ab. Und für die Zukunft werden wir diesen Anteil verdoppeln.
0: Ja, Sie haben aber nicht nur das vor. Wir, wir stehen ja auf der Biogasanlage, die ist aber gebaut worden, neben dem Klärwerk, ähm, das es hier auch gibt. Auch das Klärwerk produziert schon seinen eigenen Strom, wird in Zukunft auch in die Wärmeversorgung eingebaut. Wie? Wir werden
1: das Potenzial des Abwassers nutzen und über Großwärmepumpen neue Quartiere erschließen, die dann klimaneutral über diesen Standort zukunftsfähig und sicher mit Wärme versorgen werden.
0: Und weil das nicht reicht, wollen Sie eigentlich hier auf dem Gelände auch noch
1: Wasserstoff produzieren. Das ist richtig. Äh, Unser Ziel ist es, äh, eine Elektrolyse am Standort äh, zu installieren, Wasserstoff zu produzieren, grünen Wasserstoff. Und diesen dann in die Fermenter zu düsen, um dann über biologische Modernisierung mit CO2 und Wasserstoff grünes Methan zusätzlich zu erzeugen, um den Wirkungsgrad quasi zu verdoppeln.
0: Das ist sehr viel auf einmal. Wir stehen nicht zu zweit, sondern zu dritt. Jana Liebe ist noch bei uns. Sie ist Geschäftsführerin des TEN des Thüringer Erneuerbare-Energien-Netzwerks. Mit dem, was Herr Donra gerade erzählt hat von dieser Anlage hier, ist Jena zwar einerseits besonders, aber andererseits auch relativ typisch für das, was Sie in Thüringen hier gemeinsam entwickeln?
2: Wir gemeinsam. Also Biogas hat in Thüringen tatsächlich schon eine große Rolle sehr oft Gülle basiert, landschaftlich geprägt und es gibt viele Biogaseinlagen, 273 und es ist in der Tat so, dass unsere Akteure in unserem Netzwerk natürlich Lösungen finden, wie dieses Biogas weiter genutzt werden kann, wie das in die, in die Wärmenetze und in die Gasnetze eingespeist werden kann und da ist jener schon von dran. Es gibt auch noch andere Akteure und wir arbeiten da eng zusammen, natürlich auch unsere Unternehmen mit den Forschungseinrichtungen, mit den Stadtwerken.
0: Also wir reden heute in der letzten Station meiner Deutschlandreise über die Wärmewende hier in Thüringen und hier in Jena. Weil es aber tatsächlich einfach schneit wie Hacke und wir auch schon sehr süß überzuckert sind, (lacht) gönnen wir uns jetzt mal ein warmes Betriebsgebäude und setzen unser Gespräch da fort. Jetzt sitzen wir gemütlich im Warmen, direkt neben der Biogasanlage. Jana Liebe Geschäftsführerin des Thüringer Erneuerbare-Energienetzwerks und Christian Donnerack, Bereichsleiter Strategie bei den Netzen der Stadtwerke, Jena. Äh, Frau Liebe, aber bei Ihnen haben sich ja 35, 36 Stadtwerke auch zusammengeschlossen. Das Thüringer Erneuerbare Energienetzwerk ist ja schon ein besonderes äh, Konstrukt. Ähm, ein, ein Projekt, das mir auch aufgefallen ist, mhm. äh, als ich ein bisschen geguckt habe, was Sie, was Sie so machen. Das ist das äh, Great äh, H2, mhm, äh, wenn man das so tun. mischen darf. Ja, vielleicht können Sie da noch mal kurz erzählen. Ähm, was, was hat dieses Projekt, was hat es damit auf sich?
2: Das ist auch ein Dekarbonisierungsprojekt. Ähm, ich, das Wort ist immer so so sperre ich, ich sage mal, ein, ein Projekt Richtung klimaneutrale Industrie. Und bei Quidditch2 wurde bewusst nach Unternehmen gesucht, die ähm, Substitution ähm, durch Wasserstoff benötigen, also wo Erdgas, also durch Wasserstoff substituiert werden soll, Hochtemperaturprozesse. Und ähm, da haben wir innerhalb von Thüringen mehrere Unternehmen gesucht, für Prozesse Brennprozesse, das betrifft vor allem Keramikindustrie, Glasindustrie zum Teil. Und Das Spannende an diesem Projekt ist, dass wir tatsächlich eine Konzentration in Thüringen gefunden haben, wo sehr viel Wasserstoff sozusagen verbraucht oder verbraucht werden könnte, wo früher auch schon Wasserstoff verbraucht wurde und alte Ringleitungen liegen, um da zu schauen, wie kann man diesen ganzen Standort, dieses ganze Cluster dekarbonisieren, mit welchen Technologien und welche Rolle spielt der Wasserstoff? Und kann man vielleicht sogar die alte Ringleitung, die da besteht, wieder in Betrieb nehmen? Und das ist sehr spannend, weil das auch sehr methodisch gut vorbereitet ist von uns. Also wir sind sozusagen die Methodenerarbeiter, natürlich auch immer mit Partnern. Und da sind wir, denke ich, in Göring schon ziemlich weit würde ich sagen, Deutschland, weil das wir so methodisch an diese, an diese Dekarbonisierung für die Industrie rangehen.
0: Herr Donrack, ähm, erklären Sie doch mal, was Sie da gemacht haben. Also es war eine gesetzliche Anforderung, äh, dass Sie diese Wärmenetzstrategie entwickeln. Alle die, die bisher schon in der Fernwärme aktiv sind. Es mögen ja auch neue dazu kommen, die sich das jetzt im Zuge der Dekarbonisierung ihrer Kommune äh, als mögliche Lösung überlegen. Denn das liegt ja, liegt ja schon, schon nahe. Was haben Sie denn da jetzt gemeinsam entwickelt? Also alle haben das das jetzt vorgelegt? Es waren 35, richtig?
1: 35, 36 Unternehmen mit unterschiedlichsten Konzepten. Es sind über die 36 Fernwärmeversorgungssysteme hinaus. Es sind nur die Unternehmen, die da mitgemacht haben. Es sind natürlich viel mehr Fernwärmeversorgungssysteme. Wir alleine haben ja vier. Aber wo kommen wir her? Das Thüringer Klimagesetz hat uns den Anlass gegeben, über unsere Versorgungsgrenzen hinaus zu denken. Denn die Anforderung, die Dekarbonisierung voranzutreiben, ist da. Jetzt hat jeder spezifisches Know-how. Und jetzt stellt sich die Frage, jedes Unternehmen einzeln, separat, Ideen, Konzepte auszuarbeiten oder bündelt man sein Wissen, seine technologischen Ansätze, führt die zusammen und arbeitet gemeinsam an einem Lösungspfad. Und das ist uns gelungen. Also wir sind auf offene Ohren gestoßen. Jeder war bereit, dieser Unternehmen, dieser Kooperation mitzuarbeiten. Und sagt: passt auf, ich habe Know-how in der Solarthermie. Ich habe Know-how in, in, in den Hackschnitzeln, zum Beispiel die Stadtwerke Mülhausen. Mühlhausen. Wir haben Know-how im Wasserstoff, wir haben Know-how im Biogas. Und jeder hat das eingebracht, Und daraus ist ein Konzept entstanden, eine total super gelungene Zusammenarbeit, die dazu geführt hat, dass wir einen Transformationspfad aufstellen konnten, der von 2020 basierend bis 2040 einen Lösungsweg aufzeigt. Dabei hat sich gezeigt, es gibt keinen Goldstandard. Also ich kann jetzt nicht sagen, von den 90 Prozent Erdgas, die momentan in der Fernwärme verwendet werden, ist jetzt die Lösung für Jena Biogas und für Erfurt ist es die Geothermie. Nein, es ist ein Mix. Also man kommt aus einem System von 100 Prozent Erdgas und in der Regel werden vier bis fünf, sogar sechs Technologien in der Zukunft angewandt werden, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Man darf ja nicht vergessen, es gibt super Technologie für die Grundlast, es gibt gute Technologie für die Teil- und Spitzenlast und wir brauchen Technologie für die Spitzenlast. Das hat in der Vergangenheit Erdgas super abgedeckt, aber wenn wir eine Transformation und viele Technologie anwenden, wird es nicht gelingen mit nur einem Energieträger. Wichtig ist, damit diese Wärmewende funktioniert, wir brauchen grüne Gase, wir brauchen Biogas, gern eingespeist in die Verteilernetze oder als Standortlösung und wir brauchen grünen Wasserstoff, der wichtig ist für die Spitzenlast. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir aus dem Erdgas rausgehen, verlieren wir momentan hohe kraft wärme und das kann der Wasserstoff teilweise substituieren. Und dieser Kooperationsansatz hat dazu geführt, dass wir eine Idee haben, wie wir Thüringen in Gänze in der Fernwärme im Bestand dekarbonisieren können.
0: Vielleicht können Sie mal am Beispiel jetzt ähm, der Stadtwerke Jena sagen, Mhm. äh, was Sie hier eigentlich vorhaben. Denn äh, so wie Sie das auf Ihrer Internetseite darstellen, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, dann fahren Sie auch hier in der Stadt durchaus äh, einen sehr breiten Ansatz. Vielleicht können Sie versuchen, mal kompakt zu erklären, wie Sie das Thema
1: Wärme für Jena eigentlich gestalten wollen. Da ist entscheidend, wo kommen wir her? 2020 98 Prozent der Wärmeversorgung basiert auf Erdgas, nur im Fernwärmenetz. Die Zukunft wird kompletter Austausch sein. Wir werden also mit Wasserstoff fahren. Wir werden mit äh, Biogas fahren. Wir werden mit Flussthermie für die Wärmeversorgung äh, sorgen. Wir werden darüber hinaus über die Erweiterung der Solarthermie sprechen. Wir reden über Power to Heat im Spitzenlastfall mit, mit Flexibilität über Speicher. Alles in enger Kooperation dürfen wir nicht vergessen mit unserem Wärmelieferanten der TEAG Thüringen Energie AG am Zentralen Heizkraftwerk in Jena. Wir werden über verschiedenste andere Parameter sprechen, über Effizienzsteigerungen, das spielt auch eine Rolle und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja momentan noch eine fossile Erdgasversorgung haben in Jena, die ja auch transformiert werden muss. Da müssen wir darüber sprechen, wie gewinnen wir diese Kunden für die Fernwärme, wo werden wir zukünftig eine reine Wasserstoffversorgung haben, das ist auch ein elementarer Baustein für das Gelingen der Transformation der Wärmewende. Wir werden parallel für eine gewisse Zeit Erdgas- und Wasserstoffnetze fahren, bis wir über die kommunale Wärmeplanung dann, wo wir den Plan haben, wo kommt in Zukunft Fernwärme hin, wo kommt äh, eine strombasierte Lösung hin, wo werden neue Quartiere entstehen für die Wärmeversorgung und wo werden wir reine Wasserstoffsysteme sehen. Das ist unser Ansatz für die Transformation der Wärmewende in Jena. Und ein wesentlicher Baustein, das ist auch ein schönes Projekt, ist die Flussthermie der Saale.
0: Sie sind mit dem Thema Frau Liebe, ja so ein bisschen so eine ähm, Chefnetzwerkerin im Sinne von, dass das bei Ihnen eine ganz, ganz große Rolle äh, eigentlich spielt. Ähm, Das ist ja doch aber auch ein belastendes, jetzt auch ein schwieriges Thema. Kommt es da nicht auch zu Konflikten, wenn wenn man versucht, gemeinsam Lösungen zu zu entwickeln? Weil das klingt alles so, so flauschig und so angenehm.
2: Natürlich gibt es Konflikte, also Veränderungsprozesse, Es also wir leben in Demokratie, Veränderungsprozesse beschäftigen Menschen, es gibt unterschiedliche Befindlichkeiten, Ängste, manche berechtigt, manche kann man auch durch Kommunikation gut beheben, lösen, indem man gute Kommunikation hat. Ja, und unsere Aufgabe ist tatsächlich auch zu vermitteln, also gerade bei diesen komplexen Themen, nicht. also wir sind als Themen nicht so nah an den Bürgern dran, wir arbeiten eher auf der Unternehmensebene und der Verwaltungsebene und der Forschungsebene, aber wir haben gute methodische und mediative Kompetenzen und Fähigkeiten zwischen den Sprachen der verschiedenen Akteure, die diesen Transformationsprozess am Ende, diese Veränderungen hier am Beispiel von jener dargelegt, ähm, ja, begleiten können, unterstützen können und auch die richtigen Akteure zusammenzubringen. Und man muss immer wissen, so eine Veränderung hat noch nie stattgefunden, so ein Veränderungsprozess. Wir machen das jetzt für Deutschland, für Jena als, als erstes, es gibt keine Blaupause und wir erarbeiten da gemeinsam Wege und da gemeinsam im Brainstorming Schnittstellen zu definieren oder erstmal Ansatzpunkte, wo klemmt es denn überhaupt? Wie könnte man das lösen? Wie könnte man da ganz neu denken? Die Herausforderungen anzugehen und zu lösen, das ist halt äh, unsere Aufgabe. Und das macht sehr viel Spaß, ist aber, ich, gebe ich Ihnen zu, auch an der einen oder anderen Sache sehr anstrengend, weil es natürlich sehr viel auch persönliche Energie benötigt, äh, einerseits zu vermitteln zwischen den verschiedenen Sprachen die sich manchmal ein bisschen aufheizen und andererseits natürlich auch immer wieder das große Ganze im Blick zu haben. Dieser Transformationsprozess, diese Energiewende, allein die Wärmewende ist so, komplex, da den Überblick fachlich zu haben und dann noch methodisch ähm, denn auch noch die ganzen anderen Bereiche reinzubringen, das ist schon, ähm, es macht viel Spaß, ist aber auch ein, eine gute Herausforderung.
0: Hm. Ich hatte meine Frage ja jetzt bezogen so auf hm. die institutionelle Zusammenarbeit, ja. wo man sich schon auch vorstellt, dass es oft einmal knirschen kann, wenn man versucht Lösungen zu finden. Auch wenn Sie selber als Themen jetzt nicht direkt und nah an die Bürgerinnen und Bürger rangehen, wird hm. das ja aber doch für den Erfolg der ganzen Sache ein sehr, sehr entscheidender Punkt sein. Oder?
2: Sicher, sicher, sicher. Und ich glaube, das sind wir auch alle gefragt. Wir haben gestern erst in der Arbeitsgruppe Akzeptanz und Kommunikation im Bereich dieses Network. Also vielleicht darf ich noch mal kurz erläutern, was Network ist. Network ist ein Projekt, das nennt sich Integrierte Netzplanung des äh, Energieministeriums, was aus dieser Stadtwerke Kooperation eigentlich entstanden ist. Und zwar, als die, Konz- ähm, die Unternehmen diese Konzepte abgegeben haben, haben sie gesagt, jetzt oh, möchten wir das aber auch gerne umsetzen und haben uns als Themenbeauftragte eine große Konferenz so auszugestalten. Das haben wir auch sehr erfolgreich mit Deutschland weiter Leuchtkraft, würde ich jetzt schon mal sagen, getan. Und ähm, in, innerhalb der Vorbereitung dieser Konferenz sind sehr, sehr viele Akteure auf mich zugekommen und haben gesagt. Wenn ich, könntet ihr euch nicht engagieren, dass jetzt äh, da ein Dialog entsteht, wie wir das auch umsetzen? Das können wir nicht einfach. Also wir brauchen da ganz viele Akteure, die müssen ins Gespräch kommen. Und das habe ich an das Ministerium weitergegeben. Und daraufhin haben die eine ja, Ausschreibung vorbereitet, die wir ja, glücklicherweise, kann ich sagen, gewonnen haben. Das war eine öffentliche Ausschreibung. Und das dürfen wir jetzt begleiten, das vielleicht nochmal um diese Gesamtidee äh, zu präsentieren, wo, wo wir hier arbeiten. In diesem Netzwerk gibt es sechs Arbeitsgruppen und eine ist jetzt, um auf das Thema zurückzukommen, Akzeptanz und Kommunikation. Und was wir schon äh, sehr viel diskutieren in der Arbeitsgruppe, ist, dass frühzeitige Beteiligung sehr, sehr wichtig ist. Natürlich auch gut definiert werden muss, was ist frühzeitige Beteiligung. Vor allen Dingen auch erstmal Informationen Information und dass sehr, sehr viel mehr informiert werden muss. Auch wenn Fake News im im Umlauf sind und dass auch die die Kommunikation in den Unternehmen sich ändern muss. Bisher war es so, wenn wenn jemand ein Projekt hat oder ein neues Produkt aus der Energietechnik produziert hat, auf den Markt bringt, gibt es eine Pressemeldung. Mittlerweile ändert sich auch da die Kommunikation. Das heißt, äh, Unternehmen müssen auf Falschmeldungen reagieren mit Pressemeldungen, machen sie noch nicht, auch da muss ein... Change Management innerhalb der Kommunikation der Unternehmen stattfinden. Also auch die müssen sich verändern in ihrer Kommunikation. Das ist das eine. Und das andere ist, dass halt auch Prozesse viel, viel früher kommuniziert werden müssen, die Bedenken der Menschen aufgenommen werden müssen, um einen Erfolg in diesen Projekten hinzubekommen. Das ist halt wo wir, der Bereich, in dem wir uns zusammensetzen und wo wir halt überlegen, wie kann man das methodisch gut aufbereiten, wie kann man den Unternehmen helfen, aber ich denke, dass alle Akteure im Veränderungsprozess ihre Kommunikation ändern müssen.
0: Ja, aber so ein Konflikt in Jena, der ist schnell gemacht. Da muss man ja nur einmal sagen, wie, was? Anschlusszwang <lacht> und dann ist, der Kon- dann ist der Konflikt schon volle Pulle da und die Auswahl, die Sie dann noch haben, Herr Donrack, ist, ähm, Sie können den Anschlusszwang weglassen, dann wird es für die, die sich anschließen lassen, aber so teuer, da haben Sie auch einen Konflikt.
1: Es ist kein Zielkonflikt, ähm, Es ist ein man spricht zwar vom Anschlusszwang, wir haben ein Vorranggebiet. Es gibt immer Alternativen, die begründet dann einen Anschluss nicht ermöglichen. Schaut man sich aber die Entwicklungspfade an, was heißt das, wenn ich nicht am Fernwärmenetz bin? Bin ich in einer Individuallösung oder bin ich in einem, an einem Netz, was gemeinschaftlich die Kosten trägt? Und äh, die Variante, ich bleibe beim fossilen Träger Erdgas, das mag momentan heute vielleicht eine Perspektive sein. Schauen wir uns aber die CO2-Preisentwicklung an und die darüber hinausgehenden Folgekosten, ist der Wechsel hin zu einem CO2-neutralen, klimafreundlichen Fernwärmeversorgungsgebiet vernünftigere Variante, man muss natürlich auch entsprechend das überzeugend vertreten können. Das ist genau das Thema, wie wir bei dem Punkt Akzeptanz sind. Und die Wirtschaftlichkeit, niemand wird freudestrahlend eine Vervierfachung eines Preises akzeptieren, was nicht der Fall ist in der Fernwärme. Aber die, die Konsequenz, was heißt das, wenn ich es nicht tue, muss man aufzeigen. Und das sind verschiedenste Faktoren und das ist das Thema Wirtschaftlichkeit, das ist das Thema Akzeptanz, das ist das Vermitteln der, der Sinnhaftigkeit, warum es Vorteile hat, an der Fernwärme zu sein oder ob, ob man halt eine Individuallösung hat oder ob ein neues Quartier entsteht. Es gibt halt keinen Goldstandard und es gibt immer individuelle Bedenken oder Momente, die sagen, ich möchte nicht an die Fernwärme, das muss man akzeptieren. Aber die große Masse, und wir reden in Jena schon immerhin von 57 Prozent der Haushalte, die sind schon heute an der Fernwärme. Und wir werden die Fernwärme sukzessiv ausbauen, weil die Alternative teurer werden kann. Und da ist die Fernwärme, die dann CO2-neutral und auf Strom basiert. Und wenn ich Strom, erneuerbaren Strom in diesem Übermaß zur Verfügung haben werde, die günstigere Variante, langfristig gesehen. Kurzfristig vielleicht nicht, aber die langfristige Perspektive spricht für eine zentrale Fernwärme, die CO2-neutral ist.
0: Und dann gibt es zu allem dazu ja auch noch die Frage der Finanzierung.
2: Genau, das ist eine große Herausforderung. Klassische äh, Finanzierungsinstrumente werden nicht ausreichen, um diesen Energiewendeprozess zu finanzieren. Das heißt, momentan werden neue ähm, Finanzierungsinstrumente diskutiert, entwickelt und auch eine Finanzierungsstrategie für die Energiewende ähm, erarbeitet, und zwar auf Bundesebene wie im Land. Und das ist sehr wichtig, weil die Energieversorger, die ja ein bestimmtes Assets haben, bestimmte Eigenkapital natürlich, auch diese Investments stemmen müssen und natürlich bestimmte Assets auch Laufzeiten haben. Es gab ja auch Investitionen, die sind erst zehn Jahre oder 15 Jahre alt, die noch nicht abgeschrieben sind. Also ich glaube, das kann Herr Donag dann wieder besser erläutern. Aber da eine vernünftige, saubere Finanzierung, sichere Finanzierung hinzubekommen, das ist auch eine Herausforderung, aber auch der stellen wir uns.
1: In Jena auch. Selbstverständlich und wir begleiten den Weg proaktiv. Der Best Case ist natürlich, dass wir das über die Innenfinanzierung hinbekommen. Dazu brauchen wir natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen, die momentan im aktuellen Regulierungsregime schwierig sind. Wenn wir uns die Perspektive anschauen, wenn wir in ein Gasnetz investieren, war in der Vergangenheit 40, 50, 60 Jahre die Refinanzierung. Jetzt reden wir über eine Klimaneutralität bis 2045. Was machen wir denn mit unseren Investments, mit unseren Assets? Gibt es jetzt Ansätze von der Bundesregierung, Kanu als Beispiel genannt, Aber darüber hinaus gibt es ja auch neue Netze, die Wasserstoffnetze, die auch eine andere Eigenkapitalverzinsung vorsehen. Und all das gemischt, Fremdkapital, Eigenkapital, Perspektive, Anzahl der Kunden, wer trägt das denn, wie sozialisieren wir das, ist ein Mittel, aber nur ein Mittel.
2: Sehr wichtig natürlich für die Energiewende sind auch die Fachkräfte, die Fachkräfteverfügbarkeit. Das heißt, unsere Unternehmen gehen natürlich in die Schulen, unterstützen die MINT-Ausbildung, schauen, ob über duale Studiengänge, über Ausbildungsberufe die Fachkräfte gebunden werden können und was auch ähm, derzeit in der Arbeit und sie dabei Network ist, zu gucken, wo können wir kooperieren, wo sind Kooperationspotenziale, wie können die Unternehmen sich gegenseitig unterstützen.
1: Was auch noch sehr wichtig ist, wenn wir sie gewonnen haben, dass wir sie auch binden, ja. dass die Motivation erhalten bleibt, im Unternehmen zu bleiben und diesen Transformationsprozess zu begleiten. Wir müssen, wie es Frau Liebe anfangs auch mal gesagt hat, aus der Konzeptidee in die Umsetzung. Und das geht natürlich nur, wenn wir viel und gut in unsere Fachkräfte investieren und sie dann auch vorhalten
0: Wir sitzen ja hier im Betriebsgebäude einer Kläranlage und einer Biogasanlage. Und äh, ich persönlich finde es es sehr interessant und faszinierend, ähm, wie viele unterschiedliche Themen wir jetzt äh, der Energie- und Wärmewende vor Ort äh, hier aus diesem Anlass und an diesem Ort live und in Farbe besprechen konnten. Zum Ende meiner Deutschlandreise ganz herzlichen Dank ähm, dafür und für das Gespräch Anna Liebe und Christian Dornack. Vielen Dank auch.
2: Ich danke auch.